0: Alexandre Crobier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Coe. Maxime Cross, bonjour. Bonjour. Partenaire en charge de la partie transformation des organisations. Et Michael Kermadez, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach. C'est quoi le plus dur C'est définir son rêve C'est euh, se dire de l'atteindre euh, C'est de, de se mettre en place, de se créer, de se créer des opportunités et les moyens de l'atteindre, ce rêve Quelle est l'étape la plus compliquée
1: S'aligner avec son rêve, c'est la démarche d'une vie puisque finalement, par définition, le rêve est inatteignable. Donc on court après toute sa vie. Et, euh, et donc finalement, c'est pour ça qu'on passe son temps à se transformer, à se métamorphoser, euh, à évoluer, pour essayer justement de s'aligner avec ce rêve-là. Donc finalement, ce qu'on poursuit en tant qu'individu tout au long de sa vie, c'est comment est-ce qu'on aligne ce désir avec ce qu'on est profondément. C'est ce qu'on fait tous les jours, en action, au quotidien. C'est vrai au niveau d'un individu. Et finalement, c'est vrai au niveau d'une entreprise. C'est-à-dire que ce qu'on fait quand on parle d'alignement dans une entreprise, c'est qu'on va finalement aligner ce après quoi on court, c'est-à-dire ce rêve, cette raison d'être, avec finalement d'où on vient, c'est-à-dire ces, ces croyances, ces valeurs et, qui font notre singularité, notre spécificité, avec euh, une vision qui va nous porter dans la durée et qu'on va raccrocher à des, à des
2: objectifs à beaucoup plus court terme. C'est ça qu'on appelle l'alignement et c'est ce qu'on va faire finalement en permanence Moi, je pense que, en tout cas, dans l'observation, hein, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, le plus dur, ça n'est pas de, de, de faire émerger un rêve. Parce que finalement, lorsque vous êtes à un repas de famille ou avec des amis, quand vous posez la question aux uns et aux autres, les gens sont capables d'exprimer un truc qui est un peu, euh, un peu émotionnel. Hein, parce mmh. que le rêve, il est dans le limbique. Hein, C'est-à-dire qu'il est dans l'émotion. Euh, il n'est pas dans notre néocortex. Euh, et en l'occurrence, euh, les gens arrivent Quelque part, hein, et euh, euh, ils vous parleront d'ailleurs souvent du rêve qu'ils ont eu et qu'ils n'ont jamais euh, mis en œuvre, en l'occurrence, euh, dans, dans une œuvre artistique, dans, euh, enfin, c'est ch chacun son truc. En fait, le plus difficile, c'est de le mettre en action. Le mettre en action, c'est justement arriver à ne pas être otage de ses peurs et de ses conditionnements. Euh, et d'ailleurs, c'est un véritable problème. Pourquoi Parce que les gens qui devraient rêver dans notre société, pour notre société, et là je pense aux dirigeants politiques par exemple, Ce sont des gens qui ont vécu un parcours, qui est un parcours qui, 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 est, du, qui est du fitness intensif pour néocortex, qui est plutôt le cerveau logique, euh, et, et pour le coup, eux ont entendu toute leur vie qu'il ne fallait pas rêver. Euh, et donc, ils se retrouvent dans des positions euh, à des niveaux de responsabilité où en fait leur seule responsabilité, c'est de projeter un état une organisation, une entreprise, pour les dix ans qui viennent. Parce que ceux qui sont capables euh, de répondre à des problématiques du quotidien, euh, ils sont à un autre niveau dans la pyramide. En général, on ne les allie pas pour ça, en fait. Hein. Euh, et, et donc, là, on a une problématique. Euh, C'est que, bah, du coup, d'abord, il n'y a pas de rêve. Il n'y a que... Alors, soit des objectifs, pire encore parfois, euh, euh, des actions très concrètes, euh, mais euh, euh, on, on voit que là, il y a une problématique qui est une problématique euh, euh, bah, de libération et de lâcher prise. Donc, euh, en fait, pour moi, le plus difficile, euh, c'est de mettre son rêve en action. Une fois que le rêve a émergé, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vos clients, qu'est-ce que ça veut dire pour vos collaborateurs Qu'est-ce que ça veut dire pour votre actionnaire Qu'est-ce que ça veut dire pour votre environnement canalise,
0: citoyen
2: C'est-à-dire qu'en fait, toutes les parties prenantes doivent gagner. Et je pense qu'on doit faire le même exercice à titre personnel. C'est-à-dire que l'exercice du rêve, et ça nous arrive de le faire en individuel avec des gens que nous accompagnons, hein, puisqu'encore une fois, pour être inspirant, il faut être soi-même inspiré. Hein. Et, euh, et effectivement, les entreprises qui ne rêvent plus, c'est parfois un dirigeant qui ne rêve plus. Hein, J'ai réalisé un diagnostic dans une très belle entreprise française il y a quelques jours, et euh, un des euh, collaborateurs me disait euh, « notre comité de direction nous fait plus rêver euh, ». Pourtant, ce sont les mêmes. Donc ce n'est pas la nature même des individus ou leur qualité ou leurs expériences ou leur potentiel. C'est qu'en fait, ce comité de direction ne fait plus rêver parce que le comité de direction ne rêve plus. Donc dès lors que nous travaillons euh, avec des gens individuellement, et je vous invite à le faire avec vos enfants, avec vos conjoints, avec vos amis, parce que c'est probablement le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire, hein, c'est important de décliner votre rêve pour l'ensemble des piliers de votre vie. Et là encore une fois, avoir une formidable réussite professionnelle, mais une vie personnelle dégradée, euh, une vie familiale, euh, on va dire, euh, euh, pénalisée par ce déséquilibre professionnel et potentiellement un impact sur la société euh, qui est quasiment nul, ça fonctionne très bien. Alors là, je ne sais pas dire si c'est 18 mois, 3 ans oui, ou 5 ouais, ans, ça, oui. mais, mais, mais tôt ou tard, on sera rattrapé par la patrouille. Euh, et donc, euh, je pense que... Et là, je suis plus dans la méthodologie, hein, si on peut parler de méthodologie. Oui. Mais, mais, mais un rêve, ça se construit. Et, et d'ailleurs, je crois, euh, à travers mon expérience, et je l'ai toujours vécu, hein, que l'écrire, c'est se mettre en mouvement, en fait.
0: C'est une, une démarche, c'est une
2: première étape. Ah, c'est véritablement et une démarche.
0: Elle est assumée et elle est
2: consciente. C'est d'une certaine manière un engagement avec soi-même. Voilà. Et, et je pense que le coucher sur le papier, au-delà de lui permettre d'émerger, hein, et c'est déjà un travail énorme. Hein, c'est un début de verbalisation. Cette verbalisation-là, elle met en mouvement. Et euh, moi, j'avais vécu il y a de nombreuses années, euh, dans le cabinet dans lequel j'étais, euh, et qui m'a appris mon métier d'ailleurs, euh, un séminaire qui était autour du projet personnel, pendant deux jours. Et, et le parcours de ces deux jours devait aboutir à un livrable qui était à la fin de ces deux jours, tu as écrit ton projet. Et c'était assez extraordinaire parce que avec cette méthode-là, euh, j'avais d'abord fait émerger euh, ben mon rêve, hein, ce qui me fait vibrer dans la vie, ma transcendance. Et puis je m'étais projeté euh, à 10 ans, en disant, et dans dix ans, finalement, qu'est-ce qui dira que tu es en route vers ce rêve Et ensuite j'avais ventilé ce rêve euh, autour de, de, des, des différents piliers de ma vie. Et donc, j'avais écrit, euh, alors ça va vous faire sourire, hein, mais euh, le, le nombre d'enfants, euh, euh, finalement, là où je voulais habiter, euh, euh, la vie de famille que je voulais avoir, euh, ouais. euh, ce que je voulais faire professionnellement. Et d'ailleurs, je souhaitais euh, entreprendre. Donc, euh, j'avais écrit que je voulais entreprendre. Je l'avais même euh, ciblé en termes d'échéance. Euh, et, et puis, mon impact sur... C'est la... très précis, les alors, ça faisait partie de l'exercice, donc je me suis prêté au jeu. Et puis aussi, quelle vie sociale je veux avoir Alors, la vie sociale, ça peut être une contribution à des associations, mais ça peut être ce que je veux être pour mes amis, pour les gens qui m'entourent. Et j'avais écrit tout ça. Et puis, comme on le fait dans ce type d'exercice, j'avais mis ça dans une enveloppe que j'avais mis au fond de ma sacoche. Et puis, c'est fait que quelques années plus tard, ma sacoche commence à être un peu vieillissante. Et euh, je, je, je l'ai vidée pour la transférer dans une autre sacoche. Et là, j'ai retrouvé ma petite et enveloppe. L'enveloppe était un peu euh, abîmée. Euh, j'avais dû faire couler un peu d'eau au fond de ma sacoche. Et puis là, je l'ai ouvert. Et là, j'ai eu un choc absolument considérable. 80% de ce que j'avais écrit, je l'avais fait. Et donc, je crois véritablement que cette démarche-là, c'est une démarche qui nous met en, en mouvement et qui nous engage vis-à-vis -vis de nous-mêmes sachant que j'avais de compte à rendre à personne, si ce n'est à moi-même. On dit souvent qu'on n'atteint que, que l'objectif qu'on se fixe dans la vie, et, et en réalité, on n'atteint que le, le rêve qu'on se fixe dans la vie. Euh, et, que, et que ça passe par là d'abord. C'est-à-dire le faire émerger, l'écrire, et euh, d'une manière ou d'une autre, euh, le mouvement va s'opérer.
3: Ce qui est intéressant dans la démarche de l'écrire et de formaliser son rêve, c'est qu'on se donne l'autorisation manquante qui fait que celles et ceux qui ne font pas ça, euh, finalement, ne créent pas le mouvement. Et ça peut paraître étonnant de se dire que parce qu'on va écrire un rêve ou parce qu'on va… – Ça
0: paraît très enfantin, finalement. – Oui,
3: mais en fait, on mobilise quelque chose qui est fondamental et que les enfants connaissent quand ils ont le petit journal intime et qu'ils écrivent leur… Voilà, c'est ce qu'on appelle l'écriture automatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on permet à ces émotions de s'exprimer sans qu'il y ait toutes les barrières d'injonction dont on a parlé. Mm. – et donc, parce qu'il n'y a pas cet interdit, la main écrit. Et c'est les... entre, nous et nous. Et entre nous et nous. Et à un moment donné, nous nous donnons l'autorisation à nous-mêmes d'oser quelque chose. Et cette protection-là, si on ne se l'offre pas, il n'y a presque aucune chance qu'elle se mette en mouvement de manière mystique. C'est le jour où vous le posez, c'est que ce jour-là, vous ouvrez quelque chose mmh. qui est purement énergétique, purement de l'ordre de l'émotionnel, parce que vous êtes prêt.
0: Et sans le savoir. Hein.
3: Alors, sans le savoir dans un premier temps... Mais comme le témoignage le montre, en en découvrant l'impact, la puissance de l'impact très fortement le jour où on se rend compte de ce qu'on a fait à ce moment-là. Et vous voyez, ce n'est pas quelque chose de très long. Ça peut prendre quelques minutes, oui. mais c'est considérable. Sans autorisation, il n'y a pas de mise en mouvement.
1: Et comment on le fait vivre au quotidien, Maxime Cross Il y a deux éléments qui sont importants. Un, c'est la manière dont on va le digérer sur le champ émotionnel. Ça veut dire que dans les processus de transformation qu'on met en œuvre, d'alignement de, de, qu'on met en œuvre, en fait, les temps d'appropriation, les temps de digestion sont très souvent insuffisants dans le monde de l'entreprise. Et donc, c'est là que euh, c'est important pour moi que les gens puissent exprimer des choses autour de ça. C'est le premier élément. Le, le deuxième élément, c'est comment est-ce qu'on le rend concret dans le métier de chacun. Parce que finalement, euh, on a des équipes de direction qui bossent sur ces sujets-là, au vert, pendant des jours et des jours, et qui passent des bons moments. Mais c'est très loin du quotidien des collaborateurs. Et donc, il euh, y, y a une formule anglo-saxonne, on dit « what you need for me », c'est… Concrètement, à mon niveau, ça veut dire quoi Comment ça se traduit dans mon quotidien Qu'est-ce que ça bouge dans mon quotidien Cette notion-là est importante parce que quand on se met en projet, en fait, l'idée est aussi de faire des choses différentes et pas de continuer à faire la même chose. Parce que sinon, ce que font les gens, c'est qu'ils continuent à faire la même chose et puis ils essayent de venir et rajouter quelque chose en plus. Dans Le sujet, c'est qu'est-ce que je dois bouger dans mon quotidien Puis le troisième levier qui est hyper important, c'est à partir du moment où on l'a concrétisé, c'est comment est-ce qu'on anime les équipes autour de ça au quotidien Parce qu'en fait, si on concrétise ça à travers des exigences opérationnelles, métiers, mais que finalement, tous les jours, dans l'animation de nos équipes, on fait vivre autre chose, ça ne fonctionne pas, en fait. C'est-à-dire qu'on fait vivre deux systèmes en parallèle. Et j'ai un exemple qui me vient en tête. Je me souviens d'une entreprise dans le, dans le milieu des, euh, des spiritueux qui était organisée avec deux canaux de distribution, ce qu'on appelle la consommation hors domicile, et puis ce qu'on appelle la consommation hors domicile, puis ce qu'on appelle donc... Euh, ce que vous avez à travers la GMS, la consommation à domicile. Et en fait, je me souviens de, de commerciaux qui avaient historiquement des systèmes de rémunération qui étaient articulés autour de, justement, la GMS. et qu'en en fait, change... Qu'est-ce -ce que c'est la GMS GMS, c'est les grandes enseignes de distribution, Carrefour, Leclerc, Intermarché. Grandes grand voilà, et moyennes surfaces. exactement. Et en fait, le système de rémunération était construit autour de, du business qui était développé auprès de ces enseignes-là. Et euh, le, tout le, toute la stratégie de l'entreprise en lien avec le projet entreprise, c'était de dire on veut développer la valeur de nos marques, la valeur de nos produits. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller dans les grands hôtels, dans les, grandes, dans, dans les grands restaurants, dans les, dans les bars avec pignon sur rue pour premiumiser nos marques et donc développer euh, la valeur. Ça veut dire que pour les commerciaux, il ne faut plus aller toucher les mêmes établissements. Les tournées changent, la manière d'aborder les clients change. Donc, le métier est en train d'évoluer si vous ne changez pas le système de rémunération et si vous ne l'articulez pas finalement autour des nouvelles cibles, vous allez bah, les gens n'ont en fait, vous... aucune Mais raison voilà de vrai. changer leur pratique. Donc, ils continuent à faire comme avant. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait gardé un système de rémunération qui correspondait à un modèle passé et on oui. leur demandait de faire quelque chose de différent. Et en fait, ce qui fait que cette entreprise-là a réussi à transformer son modèle, c'est quand ils ont animé les équipes autour justement des nouvelles cibles et qu'ils ont fait bouger le système de rémunération exemple, en alignement. Ouais. Exactement. Et c'est de l'accompagnement du changement.
3: On a parlé euh, de, de ce que c'était que la contagion émotionnelle et, et de l'incarnation euh, à plusieurs reprises. Euh, on a tous vécu ce, ce qu'est une, une contagion émotionnelle négative. C'est-à-dire que quand on ne va pas bien dans sa vie, généralement, on s'entoure de gens qui ne vont pas bien et voilà. on se complète à n'est pas bien.
0: Un plus Donc, un plus un plus voilà, un, puis voilà, ensemble.
3: <rire> puis à un moment donné, euh, pour des raisons que maintenant nos éditeurs comprennent, c'est-à-dire une capacité à se remettre en énergie, voilà, eh bien la flamme euh, se réchauffe, et subitement, bah, on se relie plutôt avec des gens qui ont cette flamme, et puis finalement, euh, celles et ceux avec lesquels on, on creusait notre trou, finalement, se deviennent un peu, un peu lourds à, à emmener. Donc, il euh, y a bien un changement énergétique. Sinon, on les accompagne avec nous. On peut leur le proposer, ou faire en sorte <rire> que, <mais> bon <rire> euh, Fondamentalement, dès qu'on parle de rêve et tout ce qu'on peut faire dans les organisations, il y a une condition de succès qui est euh, incontournable. C'est que celui ou celle qui est à la tête de l'organisation, a ce rêve à partager. Si c'est fake, s'il y a de la simulation, ou s'il y a simplement une envie d'y croire, Ça prend pas. mais qu'il n'y a pas d'incarnation, à chaque fois qu'on va descendre d'un cran au sens de ce qu'est une hiérarchie, le delta va grandir, 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 et ce qui semble être une paille au départ, ou un tout petit truc, devient à la fin un tronc d'arbre. Mmh. La bonne nouvelle, c'est que l'inverse fonctionne. C'est que quand on a des dirigeants qui incarnent énormément une énergie liée à leurs rêves, le phénomène multiplicateur dans... Euh, alors, je pas le mot de descente, mais disons que dans la, le déploiement, si on le dit comme ça, au sens de ce que c'est euh, euh, typologiquement qu'une organisation... Sur, sur, le sur le schéma... Sur euh. le schéma hiérarchique. C'est vertueux. Et donc... Euh, la difficulté pour une organisation, pour faire vivre cette énergie de, de, et ce rêve et, et, et ce travail autour du rêve, n'est pas tellement de travailler sur le comment tout de suite, c'est ça la, le, euh, le réflexe. Euh, oui, c'est la question qu'on se pose, fait, comment on fait Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait euh, voilà. Quand on en on est là, la on perd très vite le sens. Si à chaque fois on se reconnecte sur le pourquoi on fait ça, c'est quoi le sens Surtout quand on sent une forme de démobilisation.
0: Et on évoquait le pourquoi, c'est l'inconfort.
3: Et le pourquoi, c'est l'inconfort. Et surtout, c'est quand même très confortable, du coup, de se concentrer sur la démobilisation, parce que pendant qu'on regarde la démobilisation des uns dont nous sommes responsables, on évite de se poser la question du pourquoi on n'est pas capable de les maintenir en énergie. Et malheureusement, on est souvent confronté à ça, et ça a été tout le drame des formations pendant des années. On en a parlé sur le podcast. 1, c'est que quand on fait de la formation sur les échelons tactiques et opérationnels afin de faire partir de là quelque chose, et toute, toute la mode des bottom-up, etc., c'est faire porter à des gens dont ce n'est pas la mission, une action sur l'organisation qui appartient à d'autres, et notamment aux directions. Et c'est tout ce qu'on met en place dans la mécanique du rêve, c'est-à-dire que si c'est incarné en haut lieu, même si on est très maladroit sur le comment et sur le geste à la fin, parce que c'est très incarné, ça aura
0: une portée vertueuse. Donc le ruissellement est le partage de l'ambition ah, du rêve. C'est le mot de que je cherchais,
3: L'énergie voilà. potentielle du ruissellement, quand l'énergie est positive, est extrêmement vertueuse.
2: D'ailleurs, il, il y a un fort paradoxe euh, dans, dans les organisations aujourd'hui. On voit naître de plus en plus de démarches euh, d'émergence de, de, du rêve en bottom-up, d'émergence de la vision en bottom-up, où on va aller chercher chez les collaborateurs des éléments de la vision, D'ailleurs, qui conduisent à accoucher d'une vision à allonge, qui essaye de réconcilier en une phrase les motivations de tout le monde. Ça fait partie
0: aussi du process pour réunir tout le monde et qu'on aille tous dans la même direction.
2: Absolument, mais en fait, ce n'est pas là qu'on les attend. C'est-à-dire qu'à la tête de l'organisation, il y a des gens eh oui. qui sont là pour voir, et le terme est volontairement celui-là, hein, pour avoir une vision que les autres ne peuvent pas avoir, non pas parce qu'ils n'en ont pas l'intelligence, les moyens, parce qu'en fait, ils sont à un niveau dans l'organisation, qui ne leur permet pas de voir aussi loin. Et, et le paradoxe, c'est quoi C'est qu'on aboutit aujourd'hui, et je suis régulièrement sollicité sur le sujet, sur des demandes de « aidez-nous à faire émerger le rêve et la vision par les collaborateurs euh, », dans une approche que je qualifierais parfois d'assez démagogique. Mais dans le même temps, ces mêmes organisations pondent des process sur le métier des collaborateurs qui viennent du haut. Et donc le système s'est complètement inversé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, eh qu oui. qu'ils se désalignent. Eh oui. C'est-à-dire qu'on écrit la technique de vente à des gens qui font le métier de co du commerce depuis 30 ans, euh, mais dans le même temps, on leur demande ce que devrait être la vision de l'entreprise. Et pire encore, c'est qu'on va même jusqu'à leur demander ce que devraient être les valeurs de l'entreprise. Or, le système, il a des valeurs, il a un rêve, et il est autonome autour de ça. Et en fait, la clé... Ça n'est pas euh, de changer en permanence, parce que ça, j'y crois pas une seconde. La clé, c'est ce que j'appelle la métamorphose. C'est le grand enjeu de, 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 des entreprises, des organisations aujourd'hui. C'est comment, dans un monde qui change, on reste aligné avec cette colonne vertébrale. Prenons l'exemple de, de, de Disney Company, euh, dont euh, le rêve est de permettre à chaque adulte euh, de, de réveiller l'enfant qui sommeille en lui. Ouais. Voilà, donc... Euh, euh, là, je... On pourrait passer du temps sur l'histoire sur et la vie de Walt Disney, hein, qui, euh, qui n'a pas eu une enfance très heureuse. Hein. Euh, et en fait, il a fait de son entreprise un moyen de justement faire renaître cette enfance chez les adultes. Il l'a fait en partie pour lui-même et pour les autres. De toute façon, un rêve est toujours aussi altruiste qu'il est égoïste. Euh, et c'est cet équilibre-là qui fait qu'il euh, est, euh, est efficace. Bon, donc Walt Disney a posé ça. Euh, dans les années 50, permettre à l'enfant qui est en nous de renaître, c'était à travers des films d'animation. Et c'était très bien comme ça. Euh, sauf que quand ils se sont posé la question euh, 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, bah là, ils se sont aperçus que faire renaître un enfant, c'était euh, le jardin en bas de la maison, le tourniquet, le toboggan. Et ils ont créé des tourniquets, des toboggans géants, et ça s'appelle euh, Disney World, Disneyland, euh, pour le premier d'entre eux. Et finalement, euh, la question que doit se poser Disney aujourd'hui, c'est toujours la même. C'est en 2030, tel que le monde est en train d'évoluer, regardez qui envoie des gens dans l'espace aujourd'hui. Tous les enfants ont rêvé de voler. Tous. Probablement parce qu'un jour, ils ont volé dans les bras de leurs parents et qu'ils ont cru que c'était possible. Euh, qui envoie les gens dans l'espace euh, ce sont des milliardaires. – euh, Tout le monde peut y aller. Euh, – euh, euh, Moyen en finances. – Moyen, moyen de non, finance. des finances, quand même. <rire> – Oui, <non> mais, <rire> assez mais, mais ça, ça prouve que c'est quelque chose possible. de possible. Voilà. – Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent, depuis des années, que c'est Disney qui aurait dû emmener des gens dans l'espace. Parce que si Disney veut rester aligné avec sa vocation profonde, qui est de, de faire renaître l'enfant qui sommeille en nous, en fait, ils, ils ont le devoir de nous faire voler. Euh, et en plus, on a la techno maintenant, et, euh, et on a les moyens de le faire. – et, et s'ils arrivent à le démocratiser par ailleurs, là, je pense qu'ils auront réussi. Mais donc, on voit bien, à travers ce, ce simple exemple-là, qu'il y a quelque chose qui est invariant là-dedans. Qu'on soit dans les années 30, qu'on soit dans les années 50 ou qu'on soit dans les années 2050, ce qui devra rester totalement euh, intemporel, c'est ce qu'on appelle le rêve et, 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 et ce que, chez eux, ils appellent la mission. Et en revanche, le Grand pari et c'est ça la mise en action, et c'est ça l'alignement, c'est comment dans ce monde, alors qui en plus n'a jamais autant bougé que depuis dix ans, en fait je reste connecté à ça, je reste accroché à ça. Et, et mieux encore, en tant que dirigeant, et en utilisant pour le coup mes collaborateurs, non pas en leur demandant de redéfinir cette phrase-là qui, qui est dans le cœur de l'entreprise, mais qui est de dire, dans dix ans, pour rester connecté à ça, qu'est-ce qu'on devra faire Où est-ce qu'on devra aller Allez, rêvons un peu ensemble et là, on commence à construire le chemin et on commence à poser le chemin. Et c'est ça, l'alignement. Parce que finalement, ce qu'on est en train de se dire là, c'est que la cohérence prime la profusion des moyens. Et il y a quelque chose d'assez interpellant. C'est que plus la performance se dégrade dans les organisations, plus on se met à surestimer les moyens pour la rattraper. Et euh, alors et des moyens techniques, des moyens technologiques des moyens humains, et d'ailleurs on le voit et, hein. et ce n'est pas la solution puisque du coup ça, ça empire ou du moins ça aggrave la situation bah, c est, c est, donc ça pousse les collaborateurs à utiliser une énergie considérable pour essayer de convaincre leurs dirigeants que pour réussir il va falloir des moyens en plus et en fait en se posant la question des moyens, on ne se pose pas la vraie question qui est que finalement, et ça n'est pas une question hein, qui est un constat, si la performance se dégrade c'est que le système se désaligne c'est-à-dire que le jour où Disney se met à faire du euh,
0: autre chose que du rêve, du, parc, de... du, par,
2: du ouais. parc Astérix et euh, j'ai beaucoup de respect pour, le... mais c'est pas Disney. <rire> ça a une autre vocation, ça, ça a d'autres valeurs, ça a une autre identité. Alors ça se dégrade. Et en fait, les organisations se sont dégradées, les, les performances pardon, des organisations se sont dégradées. Je me reprends. Euh, pour une raison très simple, c'est non pas parce qu'elles n'ont pas mis assez de moyens, non pas parce que leur stratégie n'était pas assez brillante, parce que je peux vous dire que les gens qui bossent sur les stratégies aujourd'hui dans les entreprises, euh, enfin, consultants compris et avec euh, un niveau d'honoraire très élevé, sont des gens qui sont très brillants. Euh, le sujet n'est pas un sujet de, de, de moyens ou de, ou de performance intellectuelle, le sujet est un sujet de cohérence et d'alignement. Or, et je le vois très bien, lorsqu'on nous consulte sur la mise en projet de l'entreprise, justement, pour se rapprocher de son rêve La première chose qu'on me demande, c'est, faites-nous un benchmark. Allez observer à l'extérieur ce que font les autres, et à partir de là...
0: Un benchmark, c'est regarder
2: ce qu'il y a autour de nous dans les oui, dans notre écosystème. Euh, c'est important de vulgariser le problème. C'est
0: regarder autour de nous notre écosystème, bah, à, pour, allons voir, ce pour ce voir ce qui se passe autour, fait. Voilà. Pour
2: voir ce qui se fait, ce que nous on fait bien, ce qu'on ne fait pas bien. Et là, on aboutit à une technique bien connue, qui s'appelle l'analyse SWOT, hein, qu'on apprend dans toutes les écoles de commerce, force, faiblesse, opportunité, menace. Et là, on pose les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Et Pour là, savoir la où on se place. Pour savoir où on en est. Et là, la stratégie, ça devient la réponse aux menaces et aux faiblesses. C'est-à-dire que si on a ces faiblesses-là, alors qu'est-ce qu'on doit faire demain pour compenser ces faiblesses-là Ça veut dire qu'on prime
0: le point négatif Enfin, on se focus sur le négatif pour atteindre le positif, alors que ce serait l'inverse qu'il faudrait faire.
2: Bah, C'est-à-dire qu'on se défocalise du voilà. vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. C'est ce truc qu'on a posé là, ou qu'on n'a peut-être jamais posé d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ne l'ont jamais euh, posé, écrit. D'ailleurs, quand les fondateurs sont encore là, on n'a pas besoin de le faire. Ils le portent, ils l'incarnent chaque jour, dans chacune de leurs satisfactions, dans leurs célébrations, dans leurs coups de gueule aussi. cest à que ça transpire tous les jours. Bon, dès lors qu'ils ne sont plus là, alors il y a une nécessité, si on veut le pérenniser et l'entretenir, qui est effectivement de le formaliser. Mais en fait, le système, enfin, l'énergie, elle part de l'intérieur, elle part pas de l'extérieur. Et à force de vouloir regarder à l'extérieur ce que les autres font pour pouvoir bâtir nos projets, qu'est-ce qui se passe On a les mêmes stratégies que les autres, donc on a les mêmes résultats que les autres. Et d'ailleurs, puis on perd la saveur de l'intérieur. Et, et on perd cet alignement qui est la puissance. Et en fait, la difficulté d'une entreprise comme pour un être humain, hein, parce que ce que je dis là, une entreprise fonctionne comme un être humain. On parle souvent pour l'individu de l'alignement tête-cœur-corps. Est-ce est que finalement, est, l'énergie circule euh, en, entre finalement ces trois, euh, ces trois étages euh, de, de, de mon être Eh bien, une entreprise, c'est la même chose. C'est est-ce qu'elle est alignée entre ce qu'elle rêve, ce qu'elle fait, comment elle le fait euh, et, et, et ça, aujourd'hui, et ça, aujourd ça n'est pas le cas. Et donc, euh, la conduite du changement est devenue euh, un usage euh, quasiment permanent. Euh, on, les gens parlent plus de girouettes que de conduite du changement. Euh, et, et ce qui est extrêmement dangereux, c'est que si on se fie de, à l'extérieur... Alors, tant qu'on a été pendant 30 ans dans un environnement externe qui a très peu bougé sur le plan technologique, qui a très peu bougé sur oui, tous les plans... là il n'y a pas de souci. Bah, en fait, vous restez bah, à peu près dans votre axe. Minima, oui. mais, mais comme depuis la fin des années 90... Entre la révolution Internet, euh, la mondialisation, euh, la crise économique, euh, maintenant la crise la sanitaire, l'environnement qui nous entoure est en mouvement permanent, et que là, en un an, on vient de prendre dix ans sur un certain nombre d'éléments de la société, euh, bah finalement, si vous, vous ne fiez ou n'alignez votre stratégie avec l'externe, vous bougez tout le temps, et les collaborateurs sont perdus, ils ne se retrouvent plus. Pourquoi Parce que les collaborateurs, lorsqu'ils ont signé, ils n'ont pas signé pour une stratégie. Ils ne savent pas pourquoi ils ont signé en général. Ils ont signé parce qu'il y a une vibration à l'intérieur du système euh, qui leur parle, en fait. Et, et ils ne savent pas pourquoi, d'ailleurs. Mais le système de valeur, le rêve de l'entreprise, euh, la vision qu'elle a, ses croyances, sa vision du monde, euh, bah ça, 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 leur, ça, ça leur fait du bien. Ça les aligne avec eux-mêmes. Et donc, dès qu'on commence à toucher à ça, finalement, eux ne savent pas pourquoi. Mais ils le disent, d'ailleurs. Hein. Ils le disent, on ne se retrouve plus dans l'entreprise. Mais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, c'est pas que la stratégie est mauvaise. C'est juste qu'en en fait, elle s'est totalement désalignée. Mmh. Et ce que les gens, enfin ce que l'ensemble des organisations aujourd'hui appellent des transformations, puisque je pense que c'est le terme qui était le plus utilisé depuis trois ans, euh, ça n'est pas d'un changement. Ça n'est pas comment on peut s'en sortir dans un monde qui change. C'est absolument comment je peux rester aligné avec ce qui fait mon identité, avec ce qui fait ma vocation, avec ce qui fait mes valeurs, dans un monde qui change.
0: Et on en reviendra plus tard, parce que le
2: changement fait peur. Bien sûr, mais en cela, il n'y a pas de changement. Justement, c'est pour ça qu'on appelle le mot transformation. C'est ça qui est intéressant, puisque d'ailleurs, la première chose qu'on leur dit, c'est ce qui ne change pas. Et oui, voilà. Pourquoi on est là Avec quelle valeur on le fait euh, C'est quoi notre vocation euh, et, et ça, c'est fondamental. Et, et là, je, 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 on pourra aborder un point, puisque les entreprises ont été encouragées par l'État à travers la loi Pacte, euh, qui est une loi qui encourage plus que ça encore les entreprises à formaliser leur mission. Euh, et donc on parle de l'entreprise à mission hein, qui, est, euh, qui, qui, qui est dans l'air du temps depuis un, un certain nombre, enfin, depuis quelques années maintenant. Euh, et et c'est très bien d'ailleurs, parce que ça a obligé les entreprises à, à d'ailleurs mettre dans leur statut le sens de leur entreprise. Donc je trouve que c'est une dynamique qui est extrêmement intéressante. Mais en fait, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'entreprise à mission, c'est l'entreprise en mission. Et la différence entre les deux c'est qu'une entreprise à mission, elle met effectivement sa mission dans ses statuts, mais l'entreprise mission, en mission, elle est chaque jour en chemin et en mouvement et en action vers cette mission. Et, et je pense que euh, le propos là, euh, et, et moi ce qui me tient à cœur, hein, c'est de dire, en fait, euh, l'important c'est l'alignement du système. Et donc comment on garantit cet alignement Et on doit tous être garants de cet alignement.